0: Hörbar. Steuern. Der datef podcast
1: Er ist wie ich gebürtiger Rheinländer. Er war zehn Jahre lang Richter des Bundesverfassungsgerichts und dann hat es ihn nach München verschlagen. Rudolf Mellinghoff ist Präsident des obersten Steuergerichts in Deutschland. Der Bundesfinanzhof hat mehr als einmal Akzente für die Weiterentwicklung von Steuerrecht und Gesetz gegeben. Mein Name ist Konstanze Elter und für die dritte Folge unseres Podcasts Hörbar Steuern habe ich den BFH-Präsidenten getroffen.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Heute zu Gast bei mir an der Hörbar ist der Präsident des Bundesfinanzhofs, Rudolf Mellinghoff. Schön, dass Sie da sind. Inwieweit darf sich denn ein Präsident des Bundesfinanzhofs überhaupt für Steuerpolitik interessieren?
0: Er muss sich sogar für Steuerpolitik interessieren. Denn sozusagen nur das geschriebene Recht anzuschauen und nicht zu wissen, wie es zustande kommt, ist einfach viel zu wenig. Das bedeutet aber nun nicht, dass er sich ständig steuerpolitisch äußern müsste, aber er muss natürlich intensiv die steuerpolitische Debatte verfolgen.
1: Darf er denn auch eine Meinung haben?
0: Er hat mit Sicherheit eine Meinung. Ob er sie äußert, das ist die entscheidende Frage.
1: <lacht> Wann tun Sie das?
0: Also im Freundeskreis sprechen wir natürlich darüber, aber ich halte mich ganz bewusst zurück, wenn es um hochpolitisch brisante Streitfragen geht. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Die Erbschaftssteuer oder die Grundsteuer, das sind hochpolitisch umstrittene Fragen. Hier ist die Politik am Zuge umgefragt und, und nicht der Präsident des Bundesfinanzhofs.
1: Da geben Sie direkt ein gutes Stichwort, denn das sind ja beides Themen, beides Gesetze, gerade die Erbschaftssteuer, die ist ja nicht nur einmal auf dem höchstrichterlichen Prüfstand gewesen, sondern viele Male. Was ist denn von einer Steuergesetzgebung zu halten, die ständig auf diesem Art von, dieser Art von höchstrichterlichem Prüfstand steht?
0: Also einmal finde ich es gut, dass die Steuergesetze im Fokus der Gerichte stehen, dass dort geschaut wird, dass die Fragen mit der Verfassung vereinbar sind, dass das Europarecht eingehalten ist und dass auch die Gesetzesauslegung durch die Finanzverwaltung ist, erfolgt. Das ist notwendig und richtig.
1: Haben Sie manchmal den Eindruck, dass, Sie haben ja schon einige Beispiele genannt, dass Gesetze und vor allen Dingen auch deren Reformen, weil vielleicht die Zeit drängt, Stichwort Erbschaftssteuer, Stichwort Grundsteuer, mit der heißen Nadel gestrickt werden
0: also gerade wenn Sie die Erbschaftssteuer ansprechen oder auch die Grundsteuer, dann ist das keine Frage der heißen Nadel, sondern es ist der Ausgleich sehr vielfältiger politischer Interessen, die dort eine Rolle spielen. Und wenn man so viele Beteiligte hat, auch von Länderseite, auch von Bundesseite, dann führt das zwangsläufig dazu, dass es nicht sehr einfach ist, ein in sich geschlossenes, systematisch folgerichtiges Recht zu schaffen, weil natürlich viel zu viele Wünsche dann in irgendwelchen Kompromissen mit berücksichtigt werden. Ich glaube, es kommt eher selten vor, dass mit der äh, heißen Nadel irgendwie schnell etwas zusammengestrickt wird, sondern es ist eher die Klarheit, die leidet, weil man äh, jeden irgendwie jeden Einzelfall detailliert, ausführlich berücksichtigen will, weil man ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis hat. Also Missbrauchsregelungen werden sehr schnell erlassen, die die Gesetze verkomplizieren. Das macht das Steuerrecht so kompliziert.
1: Zu diesen beiden Punkten, die Sie gerade angesprochen haben, Einzelfallgerechtigkeit und auch Missbrauchsgestaltung, würde ich gerne gleich noch zurückkommen. Vorab noch die Frage nicht nur der Bundesfinanzhof, sondern vor allem das Bundesverfassungsgericht setzt ja dann auch Fristen, wenn Reformen äh, zu machen sind. Ist das dann vielleicht etwas, was äh, in der aktuellen Tagespolitik dann besser nicht passieren würde? Sprich, wäre es vielleicht besser, einfach mal eine Frist wegzulassen und dem Gesetzgeber mehr Zeit zu geben?
0: Also das Bundesverfassungsgericht hat ja früher keine Fristen gesetzt. Wenn Sie sich an die Rentenbesteuerungsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts erinnern, dann hat es viele Appelle an die Politik gegeben, einen Zustand, den das Bundesverfassungsgericht schon damals äh, nicht für verfassungsgemäß erachtet hat, äh, zu reparieren. Und erst als sich herausstellte, dass der Gesetzgeber auf diese Mahnungen nicht reagiert hat, ist das Bundesverfassungsgericht dazu übergegangen, äh, die Entscheidungsaussprüche mit Fristen zu versehen. Das sind aber nun auch keine Fristen, wo dann, wenn der Gesetzgeber nicht handelt, nichts passiert, sondern das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist und sagt, trotz der Verfassungswidrigkeit darf dieses Gesetz für eine Übergangszeit noch angewendet werden, das tut das Gericht mit Hinblick auf den Staatshaushalt und sagt dann, wenn der Gesetzgeber es nicht schafft, innerhalb dieser Frist ein verfassungsgemäßes Gesetz zu verabschieden, dann entfällt dieses Gesetz und so ist das zum Beispiel bei der Vermögensteuer passiert und die gibt es bis heute nicht mehr.
1: Inwieweit macht dann, um nochmal mal zu Ihrem Gericht äh, und zu Ihrer Gerichtsbarkeit zurückzukommen, macht denn der Bundesfinanzhof über seine Entscheidungen auch Politik, beziehungsweise rückt vielleicht Politik etwas zurecht?
0: Naja, Politik ist auch die Verabschiedung von Gesetzen. Also Politik ist nicht nur die Debatte im Parlament, sondern die Verabschiedung von Gesetzen. Und an diese Gesetze ist die Gerichtsbarkeit zunächst gebunden. Das ist keine Frage, davon gibt es. Eine Ausnahme, wenn die Gesetze verfassungswidrig oder europarechtswidrig sind, dann legt der Bundesfinanzhof die Fragen vor oder beim Verfassungsrecht oder wendet sie nicht ab an beim Europarecht. Diese Auslegung und Anwendung geltenden Rechts ist im Grunde genommen eine Leitplanke, ist aber keine eigene Politikgestaltung.
1: Das ist ein sehr schönes Stichwort, das ist auch eine Formulierung, die ja Professor Wolfgang Schön vom Max-Planck-Institut mal benutzt hat, dass die Gerichte zu den Hoffnungsträgern im Steuerrecht gehören, weil sich eben die Fachleute da Leitplanken auf dem Weg zu einem verbesserten Steuerrecht versprechen. Welche steuerpolitischen Signale können denn Ihrer Ansicht nach tatsächlich von den Gerichten ausgehen?
0: Also die Signale, die von den Gerichtsurteilen ausgehen, ist natürlich, dass wir, uns sehr daran orientieren, an den Sinn und Zweck, den ein Gesetz hat, an die Systematik, die sich innerhalb einer Rechtsordnung ergibt, und auch an die Praktikabilität. Denn diese Gesetze müssen vollzogen und angewendet werden. Wenn diese Gesetze den Gleichheitssatz verletzen oder rechtsstaatlichen Bedingungen nicht genügen, dann ist es natürlich so, dass wir diese Fragen auch dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Und insgesamt gibt es derzeit etwa 30 Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt, in 30 Fällen ist ein Finanzgericht oder der Bundesfinanzhof von der Verfassungswidrigkeit einer Norm überzeugt, das halte ich schon für ein beunruhigendes Signal, weil das eine relativ hohe Zahl ist.
1: Es gibt es ja auch, ähm, auch bei den Entscheidungen, die nicht äh, weitergeleitet werden äh, zur Entscheidung ans, oder zur Beurteilung durchs Bundesverfassungsgericht, immer wieder die Reaktion des Bundesfinanzministeriums, dass man dort sagt, na ja, der Fall, der bei Ihnen dort Höchstrichterlich entschieden worden ist, ist ein Einzelfall und deswegen machen wir mal einen Nichtanwendungserlass für alle anderen äh, Steuerzahler. Fühlen Sie sich da manchmal möglicherweise nicht ganz ernst genommen vom Bundesfinanzministerium?
0: Also das war ein Thema, was insbesondere mein Vorgänger, Herr Spindler, immer wieder sehr deutlich thematisiert hat und Ihre Frage zeigt, das ist angekommen bei den Steuerpflichtigen und auch bei den Steuerberatern. Aber schon seit zwei Legislaturperioden ist es so, dass das Bundesfinanzministerium nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen überhaupt einen Nichtanwendungserlass erlässt. Das liegt daran, dass in den letzten beiden Koalitionsverträgen schon ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass man damit sparsam umgehen sollte und zu Zeiten, als Wolfgang Schäuble Finanzminister war, musste jeder nicht Anwendungserlass über seinen Schreibtisch gehen. Und wer die Funktionsweise eines Ministeriums kennt, der weiß, dass man das nicht vorschnell macht. Also da ist doch ein Bewusstseinswandel in der Finanzverwaltung sichtbar geworden. Und trotzdem ist es so, dass nunmehr wir ein Phänomen haben, was wir in diesem Umfang nicht kannten, das sind die sogenannten Nichtanwendungsgesetze. Das heißt, wenn das Bundesfinanzministerium mit einer Auslegung des geltenden Steuerrechts durch den Bundesfinanzhof nicht einverstanden ist, dann regt die Finanzverwaltung beim Gesetzgeber an, dass man das durch ein gegenläufiges Gesetz repariert. Natürlich nur pro futuro, also für die Zukunft nicht rückwirkend. Das ist natürlich, sagen wir mal, dem Gesetzgeber unbenommen, ihm unliebsam erscheinende Entscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit durch ein neues Gesetz zu ändern. Man muss nur immer wissen, das Recht wird dadurch nicht einfacher, denn der Bundesfinanzhof versucht natürlich, eine Rechtslage systematisch und klar auszulegen in einem gesetzgeberischen Konzept und wenn dann immer wieder sozusagen Anwendungsgesetze in das Recht hineingeschrieben werden, dann führt das zu einer hohen Komplexität und zu einer deutlichen, deutlich schwierigeren Auslegung des bestehenden Rechts.
1: Jetzt sind es ja nicht nur solche Gesetze, die das deutsche Steuerrecht, sagen wir mal, ganz positiv und, oder vielmehr wertfrei weiterentwickeln. Man muss ja auch die europäischen Einflüsse äh, betrachten und in den Blick nehmen, beispielsweise auch äh, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Wie weit kann denn Ihrer Ansicht nach überhaupt Steuerharmonisierung in Europa gehen?
0: Also einmal muss man sehen, wir haben ja einen harmonisierten Bereich, das ist das Mehrwertsteuerrecht. Dort finden auch die meisten Richtervorlagen durch den Bundesfinanzhof statt. Ähm, Sagen wir mal, die Hoffnung, dass ein harmonisiertes Recht ein einfaches Recht ist, kann man nun nicht unbedingt sagen, wenn man die Rechtsprechung zum Mehrwertsteuerrecht sieht. Wenn man dann zum Beispiel über die Besteuerung von eingelegten Früchten und frischen Früchten oder wenn man die Besteuerung von der Bratwurst im Essen und im Sitzen sieht, dann kann ich darin keine Vereinfachung des geltenden Rechts sehen. Und die übrigen Entscheidungen im direkten Steuerrecht, da ist es natürlich so, dass die gelegentlich schon schwierig in unser Rechtssystem einzubauen sind. Eine der größten Probleme, die wir momentan haben, ist das europäische Beihilferecht. Da verlassen sich Bürger auf den Gesetzgeber, tätigen Investitionsentscheidungen und hinterher geht dann die Europäische Kommission hin und sagt, das ist eine Beihilfe, die muss auch rückwirkend zurückgezahlt werden. Und die neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist leider doch sehr extensiv, sodass der Gestaltungsspielraum für den nationalen Gesetzgeber sehr eng wird.
1: Sie hatten ja vorhin schon kurz das Thema Missbrauch bzw. die gesetzlichen Regelungen, die solchen möglichen Missbrauch verhindern sollen, angesprochen. Jetzt beschäftigt gerade die Steuerwelt eine weitere EU-Richtlinie auch in dem Fall, also die Anzeigepflicht für internationale Steuergestaltung, die zum Jahreswechsel in deutsches Gesetz gegossen sein dürfte. Was glauben Sie, welche Auswirkungen können solche Vorhaben auf das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater
0: und Mandant haben? Das erleichtert das Zusammenspiel natürlich nicht, das ist ganz klar. Man muss sagen, es gibt in anderen Ländern äh, bereits Anzeigepflichten, zum Beispiel in England, die aber sehr viel einfacher ähm, geregelt sind und nicht äh, die Komplexität haben, die auf europäischer Ebene äh, verabschiedet worden ist. Ich sage immer, wenn man in eine solche Regelung aufnehmen würde, dass jede Gestaltung, die im Gesetzgebungsverfahren benannt worden ist, jede Gestaltung, die auf Steuerkongressen öffentlich erläutert worden ist, jede Gestaltung, die in einem Kommentar zum geltenden Recht niedergelegt worden ist, wenn man das alles ausnehmen würde, dann bliebe nur noch ganz wenig übrig. Der, meines Erachtens ist der Erkenntnisgewinn äh, von solchen Anzeigepflichten nicht sehr hoch, wenn man das geltende Steuerrecht genau beobachtet. Wenn man zum Beispiel die Goldfinger-Fälle nimmt, sind das ja keine Fälle, die der Finanzverwaltung nicht bekannt waren. Und auch Cum-Ex ist ja etwas gewesen, was eigentlich innerhalb der Finanzverwaltung auch schon deutlich früher bekannt gewesen ist, als das jetzt in den Untersuchungsausschüssen überhaupt thematisiert worden ist. Also ich persönlich muss sagen, das ist eine Regelung, die wir anzuwenden haben und die angewendet werden wird, die aber meines Erachtens das Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Steuerberater jedenfalls nicht fördert.
1: Es gibt ja nun bereits den Informationsaustausch der OECD-Staaten. Brauchen wir dann eigentlich überhaupt so ein
0: Gesetz noch? Naja, die Zielrichtung ist eine völlig andere. Die Zielrichtung der Anzeigepflichten von Steuergestaltungen ist sozusagen eine präventive Wirkung, dass der Gesetzgeber sehr früh solche Gestaltungen in den Blick nehmen und gegebenenfalls regeln kann, während der Informationsaustausch natürlich immer nur ein nachlaufender und im Übrigen auch eingeschränkter ist.
1: Der Blickwinkel geht ja möglicherweise ähm, auch in die Richtung, Transparenz herzustellen, Fairness herzustellen, auch gegenüber denen, die vielleicht sich nicht so ähm, ja, umfassend beraten lassen können, dass sie möglicherweise diese Schlupflöcher ähm, dann finden. Kann man auf diese Weise Transparenz und Fairness im Steuersystem herstellen oder ist das eher ein ungeeignetes Instrument?
0: Also ich glaube, da, da muss man die Dinge doch ein bisschen auseinanderhalten. Die Anzeigepflichten äh, bedeuten ja nicht, dass die Modelle, die dort angezeigt werden sollen, dann im Bundesgesetzblatt oder in Bundesanzeiger oder im Bundessteuerblatt veröffentlicht werden. Da ist überhaupt gar nichts transparent, sondern das wird der Finanzverwaltung mitgeteilt. Es wird unter Umständen auch ausgetauscht. Das, was natürlich ein Problem ist, ich finde immer, wenn man sich auf Augenhöhe fair begegnet, dann wäre es eben auch folgerichtig, wenn die Finanzverwaltung zu diesen Gestaltungen dann auch eine rechtliche Auskunft gibt. Denn dann hätte das auch einen Mehrwert für alle Beteiligten.
1: Kommen wir noch mal auf den Punkt äh, des einfachen Steuersystems. Das ist ja was, was die Deutschen schon, ich glaube, seit den 50er Jahren beschäftigt, wenn man so die Spiegelartikel von damals, sieht, wenn man sich die verschiedenen Einkommensteuerreformen seit der Zeit oder Versuche von Einkommensteuerreformen äh, anschaut. Sie hatten das vorhin ja auch schon angesprochen. Ist das überhaupt möglich? Ein individuell gerechtes oder überhaupt den individuellen Einzelfall betrachtendes Steuersystem und zugleich ein einfaches Steuersystem oder schließt sich das gegenseitig aus?
0: Also einmal ist der Glaube, dass wenn wir jeden einzelnen Fall in jeder Schattierung und jeder Besonderheit und jeder Abwandlung individuell im Gesetz regeln, dass es dann insgesamt gerechter wird, das ist eine Hoffnung, die man nicht erfüllen kann. Es gibt das schöne Wort Summum Jus Summa in Juria. Ich würde sagen, und das finden Sie im Übrigen auch schon in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Pauschalierung, Typisierung ist ganz klassisch ein Mittel, um das Steuerrecht einfacher und handhabbarer zu machen. Da gibt es noch Luft nach oben. Das würde ich durchaus sagen. Und ich würde auch sagen, dass die normale Arbeitnehmerbesteuerung weder gestaltungsanfällig ist, noch, sagen wir mal, exorbitant schwierig ist. Kompliziert wird es erst in dem Moment, wo sie neben, sagen wir mal, dem Arbeitseinkommen ein bisschen Vermietung und Verpachtung vielleicht noch ein paar Kapitaleinkünfte. Wenn Sie dann darüber hinaus noch viele andere Einkünfte haben, wo äh, Musik drin ist, dann wird es kompliziert. Aber ich glaube, der durchschnittliche Arbeitnehmer, der kann auch mit geltendem Recht heute zurechtkommen. Es ist ja
1: aber auch dieser, dieser ständige Wunsch, nach zugleich nach Vereinfachung, aber auch nach dem, ich möchte meinem äh, persönlichen Steuerschicksal, das möchte ich möglichst individuell betrachtet wissen vom Finanzamt, das ist ja durchaus auch beim Arbeitnehmer zu finden. Ist das möglicherweise sogar eine typisch deutsche Krankheit?
0: Das glaube ich nicht. Jeder möchte natürlich das meiste rausholen, um das mal so zu sagen. Ich glaube, das ist in anderen Ländern auch so. Nur man wird es natürlich nie völlig identisch haben können, weil schon die Lebensverhältnisse völlig unterschiedlich sind. Der eine bekommt von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen und fährt natürlich günstiger. Das ist gar keine Frage, das ist aber nicht eine Sache, die vom Steuerrecht induziert ist. Der eine wohnt weiter weg, hat höhere Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wohnt möglicherweise deutlich günstiger, weil er eben weiter weg wohnt. Auch das ist keine Frage der Gerechtigkeit selber. Denn die Frage, wo ich lebe, ist natürlich sozusagen eine, eine Mischentscheidung von Privatem und Beruflichen und ob beide Ehepartner arbeiten oder nicht. Ich finde, man muss natürlich im Maßen, muss man gewisse Belastungen auch berücksichtigen und ausgleichen. Aber wenn wir ein mehr pauschalierendes und typisierendes Steuerrecht hätten, würden wir im Ergebnis schneller und besser fahren.
1: Es ist etwas, was ja auch die Steuerwelt quasi von allen Seiten umschließt, das Thema des digitalen Wandels. Das ist auch etwas, bei dem sich die Steuerwelt nicht oder nicht so ganz verschließen kann. Wie digital ist denn schon jetzt die Finanzgerichtsbarkeit in Deutschland?
0: Das ist unterschiedlich in den Ländern und dem Bund. Da gibt es Gerichte, die schon sehr weit vorangeschritten sind, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Auch Baden-Württemberg ist schon relativ weit, im Übrigen auch Nürnberg ist relativ weit. Es gibt andere Gerichte, die stehen noch ganz am Anfang. Der Bundesfinanzhof ist so in einer mittleren Phase wir haben die elektronische Verwaltungsakte eingeführt, wir haben das Geschäftsstellenprogramm eingeführt und sind jetzt an der elektronischen Gerichtsakte.
1: Welche digitalen Entwicklungen erwarten Sie denn mit Blick jetzt nicht nur auf die Gerichte, sondern auch auf das Steuerrecht, vor allen Dingen auf das Besteuerungsverfahren?
0: Also ich denke, da werden noch gravierende Entwicklungen auf uns zukommen. Zum einen ist es so, dass im Besteuerungsverfahren selber wir die Digitalisierung schon seit vielen Jahren haben. Nicht? Wenn Sie gucken, Sie sich Elster an, gucken Sie sich die Verpflichtung zur Abgabe der digitalen Steuererklärung im Mehrwertsteuerrecht an, bei der Einnahmeüberschussrechnung oder ähnliches. Wir haben ein großes Maß eigentlich an Digitalisierung, aber das Ganze ist doch noch relativ schwerfällig teilweise sehr schwer zu handhaben, nicht intuitiv, setzt Fachschulungen voraus und Ähnliches. Und ich denke mal, wir werden eine Entwicklung sehen, die uns in wenigen Jahren auch da deutlich verbesserte Lösungen bringen wird.
1: Und Könnte das dann vielleicht wiederum,
0: um den Kreis
1: dann zu schließen, das deutsche Steuersystem auch ein Stück einfacher machen für den Steuerzahler?
0: Das wäre zu hoffen. Das wäre zu hoffen. Meines Erachtens müsste ohnehin jedes Gesetz, bevor es heute verabschiedet wird, erstmal daraufhin untersucht werden, lässt es sich leicht und einfach programmieren und umsetzen, weil eine hochkomplexe und komplizierte Regelung digital in ein Berechnungsprogramm umzusetzen, ist immer fehleranfällig und schwierig und Meines Erachtens bedarf es nicht eines komplizierten Rechts, sondern es bedarf eines einfachen Rechts, um dann auch die Digitalisierung wirklich schnell und fruchtbringend anzuwenden.
1: Haben Sie etwas Spezielles auf dem Wunschzettel an die deutsche Steuerpolitik, an den Finanzminister?
0: Ich würde schon sagen, dass wir anfangen sollten, sehr deutlich mal über Strukturreformen nachzudenken und das äh, Steuerrecht deutlich zu entschlacken, deutlich digital freundlicher zu machen. Äh, denn äh, wir haben über Jahrzehnte jetzt eigentlich immer nur um irgendwelche Prozentpunkte und Ähnliches äh, gestritten, uns aber nicht mehr wirklich der Frage der Vereinfachung des Steuerrechts gewidmet.
1: Vielen Dank, Herr Bellinghoff, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
0: Bitte demnächst hörbar.
1: Carsten, dieses Geräusch, kennst du das noch?
0: Oh ja, das kenne ich noch. Das ist ein Modem. Damit hat man früher die Verbindung zum Internet hergestellt. Ja, das hat auch ein bisschen gedauert. Heißt wohl, ich bin ein bisschen älter.
1: Ja, ich aber auch. Ich kenne es nämlich auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann schon über unser Testament nachdenken sollten, aber eines weiß ich, über das digitale Testament sollten wir auf jeden Fall nachdenken. Oder nicht nur wir, sondern alle, die sich irgendwie im Internet bewegen. Ähm, da ist es wichtig, eine Vertrauensperson zu finden. Carsten, wäre das nicht ein Job für dich?
0: um deinen Nachlass zu regeln. Nein, muss ich sagen, möchte ich eigentlich nicht machen. Ich möchte auch noch, dass du ein bisschen am Mikrofon bleibst.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Aber in der nächsten Episode bist du erstmal dran, uns etwas über den digitalen Nachlass zu erzählen und wie man zum Beispiel zu Lebzeiten digital Vollmachten anlegt. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.